0: Hola, hola, amigos y amigas de Nada Que Ver. Los saluda Luisa Iglesias. Y bueno, pues el episodio de hoy es un tanto particular porque vamos a hablar de NIAG. ¿Cómo dice? A ver, NIAG es el acrónimo de Netflix is a Joke el festival de comedia más grande del mundo, probablemente. A ver, es que en este lugar se reúnen algunos de los mejores comediantes de todo el planeta para darnos horas y horas de stand-up, performance y mucho más, obviamente, con pura carcajada. Los Ángeles la pasó increíble de la mano de artistas que van desde Larry David a Pete Davidson, pasando por Tina Fey, Kevin Hart, Peyton Oswald y muchísimos más. Y lo mejor de todo es que México dijo presente Y tuve la oportunidad de hablar con nada más y nada menos que Franco Escamilla Sobre su preparación, un poco de su carrera actoral Y toda esta revolución de compartir escenario en Los Ángeles con algunos de sus ídolos Vamos a escuchar. ¡Franco! ¿Cómo andas? ¡Qué gustazo saludarte! ¡A ver! Ahora que te estás dejando querer están pasando cosas muy buenas. Ya viene Niag y todo el mundo está muy emocionado. Estamos muy emocionados porque vas a estar por allá. Cuéntanos qué va a pasar en Niag este año que además viene con todo.
1: Fíjate que eh, cuando me invitan eh, estaba así como... Yo pensé que era ir a grabar solo un especial. Dije, ah, pues sí, se, se llegó a un acuerdo... Pero después cuando vi de lo que se trataba, de las dimensiones, o como ellos mismos dicen, el festival más grande de comedia de la historia, probablemente. Me, me encanta que digan el probablemente. Probablemente. Lo, es, es lavarse las manos muy bonito, por si alguien dice, no, porque en Timbuktu hacen uno con dos días más grande. Ah, bueno, dijimos probablemente. Pero no creo, no, no recuerdo algún festival tan grande ni con con ese cartel. O sea, cuando vi quiénes van a estar, sí dije, ay, güey, qué bueno que dije que sí. O sea, si me hubiera puesto mis moños, imagínate, me hubiera arrepentido toda la vida. A ver, ¿quiénes son
0: los que más te emocionan para compartir? Que digas, es que no puedo creer que voy a estar con este o con este otro.
1: Híjole, eh, por ejemplo, Sebastián Maniscalco es alguien a quien me gusta mucho su comedia. Eh, John Mulaney se me hace un genio de, de la nueva generación eh, y soy muy, muy fan de Bill Burr. Entonces, cuando, cuando vi que están ellos, eh, te lo juro que ya eh, man, ni revisé quién más va a estar. Qué mal es.
0: de Billboard Tiene una comedia además que justo creo que tiene muchos puentes con la tuya. Tiene como sí, por ahí. Capo, mucha conexión. Es
1: un capo. El señor es un alfa en toda la extensión de la palabra.
0: Oye, y qué va a traer de especial? O sea, qué vas a estar platicando por ahí? Ni traes nuevo especialito, traes nuevo programa.
1: Cuéntanos esa parte traemos algo interesante porque este show lo escribí en plena pandemia. Uh -huh. Entonces es un show que originalmente iba a ser enteramente de cosas de pandemia, uh -huh. pero luego dije no creo que la gente quiera escuchar lo que ya vivieron y creo uh -huh. que estamos más bien tratando de olvidarnos de ese encierro, de todas esas restricciones, de, de todas esas desgracias. Entonces, uh -huh. entonces, Hice un show que se llama Boyerista Auditivo en el que parte del show es hablar de lo que es ser boyerista auditivo, que no quiero dar spoilers, van a tener que esperar a ver el show y parte de lo que se escribió en pandemia y de cómo la viví yo desde mi trinchera.
0: Ay, no, sí tienes que darnos, un, no, no digo que cuentes aquí todo el especial, pero una, un, una algo de qué es un bollerista
1: auditivo, una probadita. ¿A qué te suena, suena bollerista auditivo?
0: Pues mira, yo me dedico a la radio, así que considero que estar escuchando chisme, estarse eh, inclusive cachondeando con las cosas que pasan, eh, a, a, que, la, que la gente piensa que no están escuchando, no, que no estamos ahí. Ahora sí que el arte sagrada del espionaje y del
1: chisme, así le diste en el clavo 100%, es una manera elegante de decir que soy chismoso
0: a ver, ¿tú piensas, Franco, que todos los comediantes tienen que ser chismosos por naturaleza?
1: creo que sí porque tenemos una curiosidad que nos lleva a pensar de una manera distinta a la hora de abordar un tema cuando lo hacemos en nuestro, en nuestro stand up en nuestro monólogo, como lo quieras llamar, sí creo que es parte de, creo que es una imaginación vívida y tiene que ser explotada de alguna manera
0: personalmente cuando me tocó ver eh, distintos shows tuyos además de los que ya tienes en Netflix y de todo lo que Gracias. has estado armando yo siempre he pensado que tú como este ánimo te lo voy a decir así como va como este Venga. ícono como este ícono de la comedia Gracias. o sea, enorme también siento que eso es parte de ser un termómetro social es decir, tú tienes que estar viendo y leyendo a todo mundo todo el tiempo, dentro y fuera del escenario, sobre todo sobre el escenario ahí tienes que tener una lectura de cómo va la banda, ¿no? Y a mí me gustaría Totalmente. preguntarte en ese sentido eh, más allá del, de qué nos reímos o de qué no nos reímos, o lo políticamente correcto, esa discusión se va a la chingada, sino
1: okay, tú como
0: termómetro social ¿qué notas que da risa? ¿y qué notas que no da risa? Ahora sí que hasta con tu propia experiencia. Claro. ¿Qué si da un chingo de risa? ¿Y qué dices? No, este camino sí está bien arqueto Por aquí no me voy porque la banda no ríe.
1: Te voy a decir algo. Yo creo que la comedia no debe de tener un tema del cual no hablar. No. La comedia per se. O sea, creo que cada comediante va a ir autocensurándose hasta donde se sienta cómodo. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Hay temas con los que yo no me siento cómodo y no hago comedia sobre eso pero otros compañeros lo hacen y yo la disfruto. Incluso eh, a veces tus servidores de es, sigo la, la religión católica okay? y he escuchado unos chistes buenísimos que yo no los contaría porque digo, bueno, me produce ahí un poquito de incomodidad, pero cuando alguien más los cuenta, digo, pues es un gran chiste. A lo mejor sí, hay alguien se puede ofender, pero es un chiste y nada más. Creo que lo que hace reír, es lo que la gente puede identificar como algo real. Creo que es mucho más fácil reírse de algo que es cierto que de algo que es inventado. Y en, hablo desde mi perspectiva. A mí me ha funcionado. Eh, gracias a Dios la gente pues me consume lo que yo les presento de comedia, pero creo que le va mejor a los monólogos cuando la gente se da cuenta que estoy contando algo que realmente pasó a que cuando les estoy contando una alucine. Cuando se pueden identificar con esa historia es cuando se ríen más.
0: Y justo quería preguntarte cómo el freestyle como tal ha cambiado tu comedia, que creo que aquí está la respuesta. O sea, si ¿sí sientes que el freestyle cambió tu manera de hacer comedia.
1: Sí, me hizo más. Eh, cómo llamarlo? Hizo mi pluma más prolífica, por así decirlo. Yo estuve haciendo cuentas desde que, empecé a hacer freestyle que fue 2019 2018 uh -huh. pero así como muy como algo de que me gusta hacer nada más pero no a practicarlo ni mucho menos desde ese entonces he escrito seis horas de show en dos años y medio tres años
0: a ver para quienes nos escuchan eso es eso es muy poco no pues o hay que decir que hay una parte de improvisación muy fuerte de tu parte o qué pues significa es que es...
1: más o menos sí no ahí te va escribes a lo mejor 15 minutos y después a la hora de hacerlo en el escenario a veces se transforman en 5, es a veces cuestión. se transforman en 30. Esa es la parte donde creo que me ha ayudado y también creo que me ha ayudado a pensar un poquito más rápido porque yo lo he dicho en otros monólogos que desgraciadamente hablo más rápido de lo que pienso y ahora ya estoy aprendiendo a pensar un poquito más rápido. Me ha ayudado con eso.
0: Es bueno hablar más rápido de lo que se piensa.
1: Pues te metes en muchos problemas. <risa> te, 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 da, te da mucho material para el show, pero te meten muchas broncas en tu vida cotidiana.
0: Hay, hay quienes dicen Y ¿no? creo que seguramente has escuchado esto más de una vez que tú eres como esta suerte de puente entre esta comedia como muy old school y, y el stand up y que por eso eres precursor de absolutamente todas estas cosas en México ¿no? que eres como el que tejió el camino de, de esto a lo otro de, de lo de old school de lo clásico a lo que tenemos ahora bueno. este stand up contemporáneo yo no sé si estoy de acuerdo Gracias. o sea me no lo sé, porque yo siento que tú eres algo totalmente diferente a ambas cosas y que por eso, y ahí está tu secreto ah, pero tú no lo vas a decir porque hay todo, todo modesto, pero a ver tú sientes que, que justo que estás tomando parte de una y parte de otra o que estás generando algo totalmente distinto, porque a mí me llama mucho la atención tu proceso creativo
1: creo que, que, que estás bastante acertada en decir que es una fusión de dos escuelas porque tuve el gusto de... Cuando yo empecé a hacer comedia uh -huh. Trabajé con lo que yo llamo Siempre con mucho respeto La vieja guardia sí. Comediantes que me llevan 15, 20 años
0: ¿Como quién quiénes?
1: Uy, hay muchos eh, Aldo Show, La India Yuridia Oscar Burgos Secto San Marino La Lola Palma eh, Memo yeah. Galván, Sony Show, Armando, los paparazzi, los payasónicos, son gente que yo vi en los bares. Los payasónicos. Sí, no, me mame. Este, pero cuando eran los <risa> campa, antes wow. de que se pintaran de payaso, sí me tocó verlos hacer show como los campa, y era un show tremendo. Entonces, era otra manera, era más musical, era más artístico. Eh, era más de repente una rutina de cinco chistes de borrachos, ¿no? Y seguiditos, una temática de chistes y se aventaban cinco seguiditos. Y el stand up, per se, ya existe desde, desde digo, nadie está, nadie estamos inventando nada, pero en México no se hacía, en los bares al menos, al menos en Monterrey, donde yo vivo, uh -huh. donde yo radico y donde aprendí a hacer comedia, no se hacía. Por eso me empezó a ir bien al principio, porque era como... ¿Sabes cómo me decían vulgarmente? Que era como cuando vas a una cata de vinos y entre dos vinos muy buenos te ponen un vasito de agua mineral con no sé qué para limpiarte el paladar. Exacto. El, el dueño del bar me decía eso. Tú eres mi limpia paladares en lo que termina un show muy bueno. Y, y luego sigues tú y la gente se refresca y luego sigue otro show muy bueno. Y yo decía, antes yo soy el malo, hijo de puta. ¿no? Pero,
0: pero el punto era,
1: sí, era dar un respirito. ¿no? Sí.
0: O sea, te decían el chaser. Nada. Exacto. Que sí, sí, mi madre. Sí. A ver, mucho ha pasado desde entonces, ¿no? Mucho carne de mucho Staples Center, mucho viaje por todo el mundo, mucho ser un don chingón, lo cual celebramos. Gracias. Eh, y por supuesto, mucha comedia en inglés. Hay una expectativa importante para lo que va a pasar en NIAG, de si el show va a ser en inglés o en español. Y, y eso también que va a representar para la comunidad latina en Estados Unidos y, y los latinos en el mundo en general, inclusive incluyendo el tema de la comunidad migrante.
1: Mira, y eh, había intención de mi parte de hacerlo en inglés, porque uh -huh. algún me explicaron, llegas a más gente. Uh -huh. esa era la bandera con la que nos decían a los comediantes latinos quieres entrar al mercado en Estados Unidos tienes que hacerlo en inglés y lo he hecho en inglés eh, he compartido con, con Fluffy que es un gran amigo, con Gabo eh, hemos, eh, cuando he abierto su show lo he hecho en inglés en el Staples lo hice en inglés hice 15 minutos, me fue muy bien afortunadamente en el MGM de Las Vegas sí. eh, estuve en el Improv de Hollywood en el Jaja en, en Los Ángeles haciéndolo en inglés y me fue bien me va mejor en español, obviamente. Me siento más seguro. Pero desde el día uno que yo hice gira en Estados Unidos, yo le dije a la empresa que creyó en mí, que son Events, yo les dije, vengo a hacerlo en español. Hay un gran mercado latinoamericano en Estados Unidos que quiere consumir algo en, en español. Entiendo que si lo hiciera en inglés, a lo mejor pudiera abarcar otro público y suena muy lindo. Pero yo decía, también los nuestros merecen algo en su idioma. Entonces, cuando me ofrecen hacerlo en, en inglés, les dije, si les parece bien, quiero entrar a este festival, a, a este magno evento, haciéndolo en español porque yo soy un comediante latinoamericano que lo hace Eso. en español. Sí, no ¿Sientes? fue un tema ahí como va, va por el, el, el idioma nuestro.
0: Ah, ya te lo voy a cantar. Así tú sientes que esto fue un, un manifiesto político, que fue una. No, no. O sea, no, no quiero que digas que sí, sino, o sea, lo quiero plantear ah. como ah, cantarse okay. en un festival tan grande y decir, saben qué, va por mi barrio y va por mi banda. A mí se me hace Totalmente sí, político, sí. de decir, además estamos en un tiempo donde en Estados Unidos está todo el clima preelectoral, en México también está, en Latinoamérica hay un tema político súper fuerte entre distintas, ni siquiera es cuestión de abordarlo, sino en un momento tan efervescente como este que tú te plantes y, diga, y digas va por la banda, se me hace enorme, sí. se me hace grandísimo.
1: Sí, sí fue un tema más de orgullo latino, eh, no sé si político, pero sí de decir, como dicen en mi pueblo, aquí también hace aire cabrones, ¿no? En español Demi. también se hacen cosas buenas y, y gracias a Dios hemos podido llevar esa bandera en decir, fuimos el primer show en español haciéndose en Carnegie Hall. Yo no sé en, en qué sectores ni en qué tiempos, pero nos dijeron, es la primera vez que hay un show en español aquí en el Carnegie Hall de comedia. Entonces, para mí sí fue un orgullo. Eh, Microsoft Tears fue lo mismo. Eh, Auditorio Nacional en México fui el primer show de comedia en hacerlo y fue una manera de decir, la comedia Suena tonto, pero también la comedia puede ser tomada en serio. También es negocio, también hay gente que quiere consumirla. ¿Y por qué no abrirle puertas a que más gente enseñe que también se hacen cosas en español? Que no es por hacerle la guerra a ningún otro idioma, es para decir, nosotros también aquí estamos. Los latinos también existimos, somos una gran parte considerable de la población mundial. Y digo, carajo, pues merecemos tener nuestro espacio también.
0: Por supuesto. Y bueno, además celebrar que si todo esto está en Netflix, eso quiere decir que la gente tiene la oportunidad de buscar eh, subtítulos, contenidos, traducciones, etcétera, para estar ahí. O sea, aventurosamente, gracias a este tipo de plataformas, ya tenemos otras maneras de entendernos y otras maneras de diversificar la información, lo cual lo vuelve muy emocionante.
1: Ocho países van a estar pasando en cines el show payaso que hicimos hace año y medio. Entonces estoy muy contento, muy, muy contento.
0: A ver, una cosa es estar en el cine con el show payaso y otra es entrar en el mundo de la actuación y en el mundo uh -huh. de eh, cine, series y demás, que ya te vimos, que andas ahí coqueteando tantito ya con son ese mis tema. Mininos. A ver, cuenta, cuenta ese chisme. ¿Te va, va, ¿Va a Querétaro o le Zacatecas?
1: No, para nada, nunca. En, empecé con algo de doblaje que tuve el gusto de conocer al maestro Mario Castañeda, la voz de Goku y mil wow. voces más, ¿verdad? pero para mí pues, es de Goku. ¿no? <ríe> Exacto. Y un día platicando eh, me dice, güey, si un día quieres hacer algo en doblaje, háblate y buscamos la manera de acomodarte. Y yo le decía, es que yo no busco hacer carrera en el doblaje, yo solo quiero llevar a mis niños al cine y que de repente digan, hey, ese es mi papá el que está hablando. Eso es todo. Y luego un día... Gabriel tiene una serie, Mister Iglesias, Así y está es. invitando a sus amigos a participar. Y un día me dice, ¿no quieres venir un día a hacer un papel? Y yo, ah, ¿sabes qué, hermano? Yo no soy actor, güey. Dijo, no te preocupes, aquí el director de toda la gente de producción te van a ayudar mucho, la directora Saturísima Mar. Y dije, bueno, chimba. Y me dan el papel que es un señor eh, con una hija adolescente, que es un músico frustrado. Dije, ¡ey! Me llega, me queda. <ríe> y me aventé a hacer el papel ellos Bendición. me juran que lo hice bien yo les creo, pero ya tuve el gusto de, de verme en una serie en inglés, no porque eso también fue un rollo que memorizar mis líneas en inglés fue, fue complicado eh, después Vadir me invitó a hacer una, un papel en una película donde él estaba de estelar y yo, sí, como me llevo chido con él y con uh -huh. su papá, el maestro Eugenio yo dije, sí, yo jalo y me, en un día grabé todas mis escenas y salgo tres, cuatro veces en una película que se llama El Mesero, por si no la han visto entonces, eh, esos han sido mis pininos y, y otros dos proyectos que todavía no hemos terminado, eh, que también a lo mejor participamos con algo más de doblaje, pero, pero hasta ahí, o sea, digo, lo mío no es actuar, yo soy comediante.
0: O sea, pero si te dicen ahorita, va wow, Netflix, te invita a que hagamos una película y tú tienes que actuar, es tu película, tú eres el estelar, te armarías?
1: Yo soy un mercenario. si me un, con, con la cantidad adecuada obscena de dinero, yo creo que digo que sí. sí.
0: A ver, entre mercenarios, vamos a despedir esta charla justamente A ver, con, con dos ver. preguntas diferentes. Primero, me gustaría Venga. que ya que estamos aquí en Netflix, ahorita vamos con la del mercenario porque me muero de ganas, pero me gustaría como que, que un poco compartieras con la banda que escucha nada que ver como esta parte de qué, 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 tu relación, todo. ¿cómo te sientes tú de tener estos especiales en Netflix? ¿Cuál es como este repaso que tú pudieras hacer de estos tres especiales?
1: Fíjate que en un nivel mercenario de la expresión <risa> eh, yo, yo estuve con, en prácticas con Netflix hace muchos años se supone que íbamos a hacer el primer eh, show de stand-up en español y luego no se pudo por tiempos, etc. Uh -huh. Y yo estaba como, eh, no sé si quiero o no quiero la verdad es que es yo pensaba es limitarme a, so, a la gente que puede pagar una suscripción a Netflix uh -huh. pero luego se hizo tan común o sea, ya no ya no es de, de que hay solo, solo un sector puede pagar Netflix, es bastante económico entonces llegas a mucha gente y la gente lo puede ver cuantas veces quiere en la comunidad de su hogar en su eh, teléfono móvil, qué sé yo, creo que sí se llegó a más gente, creo que me ayudó a crecer en en Sudamérica, yo no sabía que, que, que teníamos fans por allá y cuando hicimos el primer especial nos empezaron a invitar a participar en otros lados. Sí nos abrió muchas puertas, sí vale la pena y, y te aumenta mucho el caché. La gente sí es como ya puedes cobrar más caro cuando saliste en Netflix.
0: Mira que los mercenarios no se quitan y está sabroso. No, A ver,
1: No es eh, gripe.
0: Entre que si sí estando, entre que siñac, sí entre que si sí cabareteando, que los especiales que vienen, que freestyleando, que Lobo López. O sea, no paras. Es que no paras no. y realmente quiero saber qué sigue. O sea, yo sé que sigue Niaga, y sigue esta semana de muchos éxitos, pero después de esta semana de muchos éxitos viene otra. Y como tú no, no paras jamás y no descansas jamás, quiero, quiero saber cuáles son esos planes y si se puede adelantar algo.
1: Claro, tenemos obviamente a seguir con la gira, tanto en México como en Estados Unidos, que son los primeros dos países que, que nos dieron la mano desde que empecé mi, mi gira. Pero eh, Sudamérica se ha vuelto... De, de mis... ¿Cómo llamarlo? No, no puedo decir lugares favoritos porque suena... De excluyente otros.
0: La
1: verdad es que sí. No sé por qué me da mucho orgullo ir a Sudamérica. Cuando veo cómo... Te, te voy a contar así rápido. Hubo un momento que viví en Buenos Aires muy lindo porque dos muchachos, uno de ellos es colombiano y su novia es venezolana. Entonces, pues veían mis videos, veían mis shows... Y fueron a verme a Buenos Aires porque en ese momento ellos vivían en esa ciudad. Y me tomé foto con ellos y el, el muchacho la sube a su Instagram y pone, bendita sea la comedia donde un colombiano y una venezolana que viven en Argentina pudieron ver el show de un mexicano. Eh, y me emocioné como no tienes una idea. Fue como... No sé, como me, yo me puse acá en plan Latinoamérica Unida ¿no? y vamos a conquistar al mundo, cabrones. O sea, sí Las me da mucho unidas orgullo de América Latina. Allá. Sí, sí me dio mucho orgullo y porque cuando vamos a Estados Unidos siempre nos han apoyado la gente de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de El Salvador, de Guatemala, de Perú, de todos lados que, que viven allá. Van a ver los shows y se vuelve, lo dije hace mucho en RPM, ya cuando escuchas a alguien hablar español se vuelve tu amigo ah, qué belleza,
0: no, bueno mira, ahí cerramos, ahí se queda, perfecto, y nomás pedirte que por favor invites a toda la banda que escucha nada que ver, a que se acerquen a NIAC, y por supuesto a que se acerquen a tu nuevo especial,
1: claro que sí bueno, a toda la racita, muchísimas gracias por, por la invitación, primero que nada Luisa, por la entrevista, me la pasé muy, muy a gusto y a, a, bueno, a invitarlos a que vean este especial, este festival que se llama Netflix is a joke o Niag, como le dice la raza para abreviar. Así le dice mi comadre y raza que está escuchando. Mira, mira, tápate un ojo, tápate el otro. Nada que ver, güey. <risa>
0: Ay, ojalá que hubiéramos, si tomamos video de esto para subirlo al rato, qué cábula. Ahorita lo vamos a volver a hacer, se va a institucionalizar esta payasada. Es oficial. Ahora, oh, mucho freestyle. Franco, te abrazo con todo cariño. No sabes, Igualmente, no sabes qué bien me la pasé. Qué chido y cómo te admiro. Bueno, Millones bueno. de gracias. Cuídate mucho. Gracias,
1: hermanita. Un abrazo enorme. Bendiciones a todos.
0: Nos vemos muy chao. pronto. Cuídate. Chao, chao. Muchísimas gracias nuevamente a Franco Por su buena onda Y si no vieron sus especiales en Netflix Háganse un favor y échenle ojo, son una genialidad. Es hora de despedirme, pero por favor no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para recomendarnos sus stand-ups consentidos. Y si son de México, pues mejor. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Nada Que Ver gratis en Spotify y en todas las plataformas de podcast, cuantas veces, como quieran. Yo soy Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye. Thank you